0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos mal, porque estas son noticias de las que no me gusta para nada dar. Y bueno, aunque ya se venía intuyendo todo esto a falta de la confirmación oficial, parece ser que el E3 de 2022 podría haber sido cancelado completamente, según afirma el periodista Jeff Gerard, de Venture Beat. Claro, cuando hace bien poquito se confirmaba la cancelación de la presencialidad de esta feria debido al coronavirus, no se especificaba que eso iba a significar que no hubiera E3, sino que se asumía, entre comillas y con pocas esperanzas, que el E3 se mantendría al menos en formato digital. Pero la cosa no pinta nada bien. Si analizas fríamente la situación, no tiene ningún sentido que haya un E3 a estas alturas. Y lo digo como entusiasta de este evento. En la feria del año pasado, prácticamente Microsoft y Nintendo le dieron un poquito de vidilla al E3 simplemente anunciando sus conferencias en el marco del E3. Pero en realidad, al ser ya conferencias propias de cada empresa, más bien parecía una especie de favor al E3 que una necesidad de estas empresas de formar parte de esta feria. Evidentemente aquí se han juntado muchas cosas. Las compañías de videojuegos tienen mucha más facilidad actualmente que hace 10 o 20 años para mostrar lo que van haciendo a todo el mundo sin necesidad de intermediarios. Basta con tener un canal de YouTube o la cuenta de Twitter o donde sea para publicar esos trailers e incluso Nintendo fue la primera que inauguró todo el tema de los Nintendo Direct, cosa que ya... Parece prácticamente estandarizado y normalizado en todas las empresas del sector. Se junta esto con, evidentemente, la pandemia y que se cancele la presencialidad que era. Todo eso, aparte de las conferencias, que dotaba de mucha importancia a E3. Yo no voy a mentir, no creo honestamente que el E3 pueda remontar después de estos dos años. Actualmente la ESA debería pagar a las desarrolladoras, a Microsoft, a Sony o a Nintendo, para que... De alguna forma fueran a la feria y no viceversa, no les interesa de ningún modo tener que pagar por participar en el E3 porque no les hace falta. Y de cara a los próximos años, no lo sé, a no ser que este próximo año ya hagan una feria presencial con toda la parafernalia de E3, con todas estas compañías apoyando el evento por algunos motivos, cosa que veo poco probable, pues no me imagino una remontada, la verdad, de ningún modo. En cualquier caso... Traigo esta noticia porque quería hablar un poquito más sobre esto del E3. sigue sí, sin haber nada confirmado, si hay E3 digital será igual o peor que el del año pasado y encima por ahí asoma Geoff Keighley anunciando el Summer Game Fest como último clavo en el ataúd de esta feria. Me da mucha pena, la verdad, pero bueno, quiero mantener una pequeña esperanza de cara al futuro, aunque ya os digo que es más bien fe. Es un salto de fe, porque no hay motivos para creer en que el E3 pueda volver a ser lo que era. Y seguimos hablando de cosas que me quiero quitar de encima porque son noticias un poco desagradables. Y es que volvemos a hablar un poco de Activision Blizzard, que ya la teníamos un poquito olvidada porque no quiero pensar en esta empresa. Pero bueno, por repasar un poco cómo van las cosas después de todo lo acontecido, sobre todo durante el verano y posteriormente, parece ser que actualmente en la compañía se han despedido a 37 empleados tras haber revisado más o menos un 90% de las 700, 700 ¿eh? denuncias por acoso y malas conductas que se realizaron tras los juicios y tras que se destapara todo el asunto en esta empresa. Otros 44 empleados han sido amonestados. Según afirman desde el Wall Street Journal, Bobby Kotick, ya sabéis, el CEO de Activision Blizzard, Habría estado al tanto de la mayoría de estos casos e incluso habría paralizado la presentación de un informe con las cifras de esta investigación por considerarlas peores de lo que parecían. Bueno, no me imagino hasta qué punto tenía que mal pensar de estas investigaciones porque, hostia, no pueden ser peores, es dramático el asunto. En cualquier caso, como siempre digo, seguiremos informando sobre este caso que se alarga en el tiempo y parece ser que no se vislumbra tampoco una solución ni a corto ni a medio plazo. Y ahora nos vamos a hablar de uno que cae mejor, bastante mejor, y es el bueno de Phil Spencer, que cree que el supuesto competidor del Game Pass en PlayStation es inevitable. En recientes declaraciones a IGN, el jefe de Xbox, yo creo que ha estado apretando las tuercas a Sony. Es gracioso porque a mí me da la sensación eso, de que está hablando de temas por el mero hecho de pinchar un poquito a Sony, ¿no? Por ejemplo. Habla de que cuando escucha que otros hacen cosas como Xbox Game Pass o que llegan a PC, para él tiene sentido porque cree que es la respuesta correcta. También especula, ya os digo, todo esto entiendo yo que como forma de pinchar un poquito y de hablar bien de su propio servicio, con lo que debería hacer su competidor para competir con ellos, que es evidentemente publicar los grandes lanzamientos exclusivos en el primer día en la suscripción. Cosa que, por ejemplo, Jim Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony, calificó de insostenible, hablando del modelo del Game Pass. Y Philip Spencer sigue hablando de todos estos temas como algo inevitable, como simplemente el siguiente paso en el mercado al que ellos se han adelantado y bueno que los demás pues tienen que seguir de alguna u otra forma. No le falta razón en ciertos aspectos, pero sí es verdad que es evidente que las dos compañías siguen estrategias diferentes. Pero bueno, me ha hecho gracia ver cómo el tío va dejando bombitas Camufladas de una amable entrevista <ríe> en IGN. Comienzan a verse por la PlayStation Store de PlayStation 5 varios juegos de PlayStation 3. Habiendo pasado poquitos días de la noticia de la patente que registró Mark Cerny y que permitía jugar a título de las anteriores consolas en PlayStation 4 y PlayStation 5, pues esto no hace más que avivar los rumores de este supuesto Spartacus o incluso simplemente de mayores posibilidades de retrocompatibilidad. Yo creo que esto está enmarcado básicamente en esa suscripción en la que aunará PlayStation Plus y PlayStation Now, pero bueno, es verdad que los juegos están apareciendo incluso con precio, así que también es posible que dejen comprar ciertos juegos de PlayStation 3 para emularlos en las consolas actuales, yo no sé ya si será a través de la nube, si será a través del hardware de la consola, pero bueno, están apareciendo ya con fichas de producto e incluso con precio. Esto parece inminente. Respawn estaría trabajando en un FPS con campaña para un jugador que no es Titanfall 3. Y es que según se ha filtrado tras la marcha de Mohammad Alabi, el director creativo que tantos años estuvo trabajando en Respawn en in Infinity World, y que sería el director creativo que estaba trabajando en este título, parece ser que se está removiendo un poco el asunto y están saliendo pequeñas dosis de información. Lo que está claro es que este sería el tercer proyecto en el que están metidos en Respawn, junto a la secuela de Jedi Fallen Order y las actualizaciones de Apex Legends. Según comenta también Jeff Grubb, que hablamos mucho de él en este podcast, suele tener buena información, el juego sería un shooter en primera persona con ambición de triple A y además le dará una gran importancia al estilo y la movilidad del personaje. Parece que está hablando de Titanfall, pero no. Forma parte, según Jeff Grubb, de otro universo. Bueno, yo... Tengo muchas ganas de ver qué hacen siempre los de respawn. Es una pena que haya salido el director creativo y más en fases tempranas del desarrollo. Pero bueno, yo confío en que esta empresa sabrá darle una dirección correcta y sabrá fichar a un creativo para que ponga este juego en marcha. PlayStation anuncia dos mandos diseñados para los fans de los juegos de lucha. Y la verdad es que parecen productos bastante interesantes. Aunque yo, ya os digo, no soy para nada fan de este tipo de títulos. El primero de ellos tiene la forma de un mando de PlayStation 4, pero tiene una disposición de botones más adecuadas a los juegos de lucha. Por ejemplo, con los botones R1 y R2 al ladito de los botones cuadrado, triángulo, X y círculo, para llegar más rápido ahí. Aunque tampoco lo entiendo muy bien, porque yo que sé, cuando agarras el mando tienes los R1 y R2 muy al alcance de los dedos. Pero bueno, yo no sé de esto, así que me callo. Este primer mando saldrá por 59,99 dólares, y luego hay otro que ya es como imitando más a una recreativa con un joystick y con los botones puestos así todos. Pues como eso, como todas las recreativas de los juegos de lucha. Y este ya costaría 199 dólares. Ambos mandos son muy personalizables, compatibles con PlayStation 4, PlayStation 5 y PC. Y están diseñados y creados en colaboración con Ori. Así que bueno, si sois fans de la lucha y tenéis por ahí unas cuantas de cucas listas, os aconsejo que vayáis ahorrando porque probablemente sean interesantes estos productos. Y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho en Twitter. Recordaros, esto lo haré de vez en cuando, que complementario al podcast estoy ya publicando a diario una newsletter con esta selección de noticias. Por si hay alguno que no pueda escuchar el podcast o le venga mejor en ciertas ocasiones recibir en su correo electrónico este filtrado de noticias que hago a diario... Y os podéis suscribir en GetRebu buscando Codec o a través de mi perfil de Twitter en el que también aparece directamente un enlace de suscripción. De todas formas, os dejo en la nota del episodio un enlace de la newsletter. Nada más, agradeceros como siempre que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias de corazón, mis panócteros y panócteras de Codec y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!